0: scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard et aujourd'hui je suis avec Jérémy. Salut Jérémy Salut Eh bien aujourd'hui on va discuter, enfin euh, c'est surtout Jérémy qui va discuter aujourd'hui euh, de quelque chose qu'il fait dans le cadre de son, de son travail, un peu de l'enseignement euh, de la pensée critique. Aujourd'hui je ne vais pas trop parler puisque pour ceux qui ne le savent pas je reviens, hier j'étais à à Nancy hier et avant-hier pour la tronche en live euh, dont vous avez certainement pu écouter euh, l'audio ou regarder en vidéo sur YouTube euh, la semaine dernière et donc je suis encore assez fatigué mais Jérémy mm -hmm. va nous parler de... Ouais, ben voilà de quelque chose... Tu, tu me l'avais déjà mentionné, hein, je, euh, tu t'occupes tu un peu... Enfin, euh, la plupart des gens, je pense, que, savent que tu es hypnothérapeute, mais en réalité, enfin mm -hmm. c'est pas en réalité, mais en parallèle à ta pratique d'hypnothérapie. Tu as un autre travail, alors c'est quoi ce travail
1: ouais. mais donc effectivement, à euh, côté de la, de la thérapie, je suis employé depuis euh, presque 7 ans maintenant dans un service euh, qui s'appelle SAR. Donc SAR, ça veut dire Service d'action restauratrice et éducative. Pour les, pour les Français, euh, ou même pour les Belges qui ne connaîtraient pas, Donc ce sont des services qui sont financés par, euh, par l'État pour euh, mettre en œuvre une série de missions. Euh, qui sont mandatés par, euh, essentiellement par les juges de la jeunesse. Donc, c'est missions qui sont en lien avec euh, la justice des mineurs. Donc, c est, c est ça, en SAR fait, ont plusieurs, euh, plusieurs missions. C'est des service qui existe depuis euh, quelques dizaines d'années. Et euh, actuellement, ils ont quatre missions. Donc, il y, y a une bonne douzaine de SAR en Belgique. C'est un peu réparti euh, par, par région. Après ça, il y en a trois. Et donc, ces quatre missions, euh, donc, il y a le, les deux premières qui sont uh, déjà un peu connues du grand public, il y a le, la médiation entre auteurs et victimes. Ça, c'est une mission donc, qui, qui, qui met en contact euh, direct ou indirect des, des, des auteurs de, de faits qualifiés infractions avec leurs euh, victimes, victimes au pluriel. Et le but, c'est qu'il y ait une sorte de. favoriser une sorte de processus de. de réparation par rapport à, à l'acte, qui est en même temps. Euh, euh, bénéfice, un bénéfice pour l'auteur tout comme euh, pour la victime ça c'est la médiation, ça existe aussi pour les adultes euh, en médiation familiale, en médiation commerciale, enfin voilà ça, je pense que les gens savent un peu ce que c'est et puis il y a l'autre mesure euh, plus ancienne, c'est la prestation donc euh, prestation éducative d'intérêt général donc ça c'est une mesure qui consiste à donner une peine de, de, de travail entre guillemets euh, à des, des jeunes mineurs qui ont commis un, un fait qualifié d'infraction et qui se retrouvent devant le juge. Cette, euh, cette peine de travail est aussi entourée de tout un aspect euh, éducatif. Euh, donc, Ça consiste à, à travailler pour un certain nombre d'heures euh, bénévolement dans, dans, dans un endroit qui rend service euh, à la société. Ça peut être un home avec des personnes âgées, ça peut être des services avec des personnes handicapées, ça peut être aussi être des administrations communales. Enfin voilà, il y a toute une gamme de possibilités. C'est une mesure où il y a entre 30 et 120 heures de travail à prester, la plupart du temps. Et donc ça s'adresse à des mineurs, hein, donc 12-18 ans essentiellement. Et euh, donc comme je disais, il y a aussi un travail éducatif autour de ça. C'est pas uniquement, euh, on n'est pas des employés communaux. Euh, on ne reçoit pas le jeune en lui disant, voilà, ok, t'as 30 heures à faire, tiens, tu vas là-bas, va, va bosser. C'est pas, pas ça, c Il c'est quand même vraiment un travail... Autour, on essaye d'aider le jeune à réfléchir sur euh, qu'est-ce qui fait qu'il s'est retrouvé devant le juge, euh, qu'est-ce qui lui a influencé, quelles étaient ses motivations, euh, voilà, comment est-ce qu'il peut éviter de refaire un peu les mêmes erreurs par la suite, si qu'est-ce que ça peut lui apporter de faire cette prestation. Et ça, 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 la prestation permet aussi au juge de mieux connaître le, le jeune, donc il y a, y a un peu un aspect investigation, entre guillemets, même si ce n'est pas de l'investigation euh, euh, au sens. Euh, psychiatrique, hein, donc on pas une investigation très poussée au niveau de la personnalité du jeune, c'est plus des, des, des données générales. Donc, ça permet au juge de voir comment le jeune peut se positionner par rapport à son délit, par rapport à, à la récidive ou euh, par rapport à la mesure qui lui est imposée. Ça, ce sont les deux mesures euh, les plus anciennes. Alors, il, y a, il y a une troisième mesure qui s'appelle la concertation restauratrice de, restaura, pardon, concertation restauratrice de groupe. Donc, ça, c'est une sorte de médiation... Euh, mais qui est plus sociale, euh, où on invite aussi euh, d'autres personnes de l'entourage du jeune ou des victimes. Ouais, ça, c'est une mesure qui est, qui est plus récente et qui est euh, plus rare encore. Je mmh. pas trop m'étaler dessus, mais donc c'est une médiation en plus groupale.
0: Mais puis donc, il y a la... la... Moi, tu... Oui. Il y a quelques mois, on a entre nous, on avait discuté... Euh... Tu m'avais parlé d'aider par exemple les, les psychopathes ou les adolescents psychopathes à, à avoir plus des. essayer d'avoir de créer de l'empathie, ça fait ça fait aussi partie mmh. de ça, hein. donc ça, ça, ça serait partie du pôle prestation aussi.
1: Oui un petit peu, même si on travaille plus dans le, dans le module, euh, bon, je vais en dire quelques mots mais donc, euh, donc cette quatrième mission, donc qui est le, le module de sensibilisation euh, aux conséquences des actes délinquants et euh, aux conséquences sur les éventuelles victimes, ça c'est le nom. Euh, Moins officiel. C'est une, une mesure qui, a, qui est relativement récente. Hein. On est, là, on est au septième euh, module réalisé. On en fait deux, deux trois par an pour l'instant. Et c'est euh, une nouvelle mesure qui a été mise dans les, dans les arrêtés des euh, lois de la protection de la jeunesse euh, il y a quelques années. Ils nous ont pro proposé de. de ces, ces modules alors ça rentre dans un cadre un peu de formation au sens très large Et les services pouvaient créer euh, un peu ce qu'ils voulaient enfin, pas parce qu'ils voulaient mais ils avaient une grande marge de manoeuvre pour créer une nouvelle mission autour de la formation donc nous on a choisi de, de créer ces, ces modules de sensibilisation Et donc pour, pour arriver à faire ça ben, on a passé quand même vraiment beaucoup de temps à, euh, à faire des recherches sur ce qui existait déjà à lire la littérature par rapport à tout ce qui touche euh, mesures qui sont mises en place euh, par rapport à des, des jeunes qui ont commis des faits de délinquance. Euh, voilà, donc il y a vraiment eu un travail important à ce niveau-là. Et euh, moi, je me suis plus euh, investi dans l'aspect euh, euh, recherche de, de, de données, de recherche existante. Euh, et puis l'aspect plus, euh, plus clinique, psychothérapeutique, puisque c'est plus mon domaine. On a des équipes très pluridisciplinaires. Euh, voilà, on a des, des éducateurs, euh, juristes, euh, assistants psychos, euh, criminologues. Donc, pas, voilà, on n'est pas, pas un centre de thérapie, c'est vraiment une équipe très, euh, très pluridisciplinaire. Donc, moi, je me suis plus occupé de cet aspect-là. Et donc, notamment, il bah, y a pas mal d'études sur, euh, sur, sur euh, les, les tentatives euh, qu'on fait avec les jeunes qui sont qualifiés de, de personnalités antisociales. Hein, donc, c'est ce qu'on appelait, qu appelait psychopathe avant. Euh, voilà, donc il y a notamment des, des, des études qui visent à évaluer les, les méthodes qui sont utilisées pour essayer de leur euh, permettre de développer leur empathie, puisque c'est vraiment le, le cœur du problème pour les, ce, ce, ce diagnostic de personnalité antisociale ou anciennement psychopathie, c'est l'absence d'empathie pour, pour les autres. Bon, ces recherches, ce n'est pas encore hyper euh, clair, parce que pendant longtemps, on a dit que. Euh, psychopathe n'avait pas d'empathie pour les autres. En la recherche récente, c'est beaucoup plus nuancé. Euh, maintenant, ce qu'on trouve, c'est plutôt qu'ils sont capables d'avoir de l'empathie, qu'ils ont une empathie très euh, très sélective. Ils peuvent activer entre guillemets quand ils en ont envie, mais sinon qui n'est qui est pas très activé. Quoi. Donc, ça serait plus une sorte de switch comme ça, on/off, plutôt qu'une absence de capacité qu'on peut être d'avoir de l'empathie. Donc, il y a pas mal de, 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 de Initiatives qui ont visé à essayer de développer cette empathie et qui ont euh, qui ont obtenu quand même certains, euh, certains succès d'après la littérature. D'après la littérature, il y a une partie des jeunes qui, qui rentrent dans cette diagnostic de personnalité antisociale qui sont capables d'avoir de, de l'empathie dans certains cas et de la développer et de, de pouvoir l'utiliser dans des cas plus nombreux. Et c'est quand même important de préciser que même si si on parle de, de psychopathie, de personnalité antisociale, la plupart des jeunes euh, délinquants, et je pense que c'est pareil pour les adultes, euh, ne rentrent pas dans les critères de ce, ce diagnostic. Hein. Donc il ne faut pas non plus penser que la plupart des criminels sont des, des psychopathes en puissance. Simplement, le fait de s'être plongé un peu dans ces recherches, ça nous permet euh, de savoir un peu mieux comment est-ce que d'autres personnes ont essayé de travailler sur, sur le développement de l'empathie, qui peut s'appliquer à toute personne qui a du mal à se mettre à la place des autres ou qui n'a pas encore beaucoup justement développé ses, ses facultés euh, d'empathie mais qui en a tout à fait le potentiel euh, de manière euh, normale et c'est le cas de la plupart des jeunes qu'on qu voit chez nous. Hein. C'est important de le préciser. <rire>
2: euh,
1: voilà, donc ça c'est un des aspects qu'on a un peu investigué. Donc il y a cette, euh, cette question de l'empathie, puisque c'est vraiment euh, important par rapport aux victimes. Une partie du travail qu'on fait, c'est d'essayer d'aider de le, le jeune à se mettre à la place de, des victimes, euh, de lui faire prendre conscience des conséquences sur les victimes, des conséquences à court terme, à long terme. Euh, voilà, donc ça c'est un des aspects de, de, de ce qu'on fait.
0: Juste un instant, euh, bon, pour revenir oui. un peu en arrière, peut-être parce que forcément l'idée qu'on a... Des, des, psychopathes, c'est un peu le seigneur des anneaux, euh, pas le seigneur des anneaux, le, silence des agneaux, pardon, le seigneur des anneaux, c'est un, déformation <rire> des, dé, dé, dé formations professionnelles. <rire> silence des agneaux, Nibal Lecter, euh, ouais. et, ouais, ouais. les gens sont peut-être, je sais pas, dans, parmi les auditeurs, les gens sont peut-être surpris d'entendre qu'il y a beaucoup de, de, sociopathes ou de psychopathes ou, de, qui, 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 sont dans la population, mmh. hein. euh, tu, tu sais, tu sais quelle est la prévalence ouais, ou, ouais. Euh, le, le, enfin, ou juste dire peut-être un mot là-dessus euh, par rapport à, à l'image qu'on en a, qu'on qu on présente de la psychopathie dans les médias. -ce que...
1: Ouais. Bon, la, pré la prévalence ça varie beaucoup d'une étude à l'autre. Euh, je je m'azarderais pas à donner un chiffre très précis, mais il y a plusieurs, en, en tout cas plusieurs pourcents, euh, si, on, si on prend des critères un petit peu larges, il y a plusieurs pourcents de la population qui rentrent dans ces critères de personnalité antisociale. Et donc c'est vraiment défini par cette, par cette absence d'empathie, mais c'est pas parce qu'il y a une absence d'empathie que les gens sont pour autant euh, criminels euh, ou meurtriers, euh, voilà, donc il y a, y a euh, pas mal de personnes qui peuvent correspondre à ce diagnostic sans pour autant <rire> jamais faire euh, quoi que ce soit d'illégal. Ce qu'on en fait. qu
0: racontait dans mes cours de psychiatrie, c'est que ça, ça faisait des très bons policiers, des très bons militaires, et on en, on en retrouvait beaucoup à Wall Street aussi, en gros. <rire>
1: C'est ça, ça. Je pense que dans les postes à responsabilité aussi, euh, il doit y en avoir un pourcentage plus élevé. En fait, dans toutes les fonctions où c'est un avantage de ne pas avoir d'empathie euh, ou d'en avoir très peu, parce que finalement, bah, c'est un avantage dans certains cas, mais c'est un désavantage dans d'autres aussi. Donc, euh, voilà, ça, automatiquement, ça favorise certains, certaines, euh, certains postes professionnels euh, auquel le fait d'avoir peu d'empathie devient un avantage, parce que ça permet de ne pas de pas souffrir de de, de décisions qu'on impose aux autres par exemple hein, tout simplement et euh, voilà donc euh, c'est c'est pas forcément associé à la, à la criminalité même si euh, il me semble me rappeler que dans les études quand quand les échantillons sont pris en prison donc pas dans la population générale là le, le pourcentage de, de personnalité antisociale augmente vraiment très 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 très, très fort quoi. Ah, maintenant, c'est toujours un peu délicat de dire à quel point est-ce que les gens sont, sont euh, psychopathes euh, comme ça d'emblée et à quel point est-ce que leur parcours euh, délinquant ou criminel ne fait pas qu'ils vont correspondre de plus en plus aux critères euh, par la suite. Hein. Donc, euh, difficile de définir le caractère euh, inné, entre guillemets, par rapport à, à l'évolution. Euh, évolution de la personne et ce qui n'est ce qui pas inné, ce qui est plus euh, acquis euh, en fonction des mm -hmm. expériences de vie.
0: Quoi. Oui, donc, c'est un peu ça qui a donné l'idée de faire cet épisode, c'est que toi, tu t'es retrouvé à, à faire une sorte d'introduction à la pensée critique dans ce domaine-là.
1: Ça, Donc, euh, donc dans le, le contenu du module, donc, je vais en donner vite les, les grandes lignes euh, très générales. Donc, euh, c'est un module qui, euh, qui contient 4 séances individuelles, des, qui sont des séances d'une petite heure, et puis 4 séances de groupe, qui sont plus longues, euh, qui sont des séances de 2h30. On, voit, on a un, un module qui, qui compte une douzaine d'heures, euh, si on compte pas là-dedans euh, le, le bilan, parce qu'il y a un bilan final après. Et donc pendant ces séances, on va travailler sur plusieurs grands points. D'abord, il y a un retour sur, euh, sur le délit, sur ce qui s'est passé. Euh, on essaye d'aider le, le jeune à prendre conscience... De, des éléments qui ont influencé ces, ces choix de vie euh, et là-dedans il ben, y a évidemment une, une part importante qui est donnée euh, au biais cognitif euh, parce que on peut dire que dans beaucoup de cas euh, les choix qui ont, qui ont été faits sont des choix qui sont rationnellement euh, biaisés en fait ils ne sont pas pertinents bon, un jeune par exemple qui va euh, moi, qui pique un sac dans un dans un métro euh, devant euh, plein de caméras parce qu'il y a des tonnes de caméras dans les métros maintenant euh, bah, je veux dire, sa, sa chance de, de ne pas se faire euh, choper euh, suite à ce vol elle est, elle est euh, proche de zéro quoi. donc en fait, dans ce cas là as un, tu as un jeune qui va voler un sac qui va gagner 50 euros dans le sac et puis qui va se retrouver à passer euh, des mois et des mois dans des procédures judiciaires passer devant le juge euh, recevoir... Euh, euh, une prestation ou d'autres types de mesures. Voilà, rationnellement, en termes de balance positive-négative, ce n'est pas très cohérent. Quoi. Et, et les jeunes s'en rendent compte, rendent compte euh, seulement beaucoup plus tard, dans, dans, dans certains cas. Et donc ça permet d'aborder avec eux justement cet aspect biais cognitif. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont eu l'impression que c'était un bon choix sur le moment, alors qu'en fait, ce n'était pas un bon choix euh, globalement donc là, on a des, des biais à, à l'œuvre, euh, comme le fait de donner une importance très élevée à, à ce qu'il y a devant leurs yeux, euh, au bénéfice à très court terme, et euh, d'être dans une sorte de cécité par rapport à, à, aux actions à plus long terme, à une semaine, un mois. Euh. Euh, voilà, une autre, une autre chose qui est, euh, qui est importante aussi, bah, c'est l'influence des autres, euh, l'influence du groupe l'influence des ça, pères, du quartier, bah, ça, ça va aussi beaucoup jouer, parce qu'il y a des jeunes qui peuvent se retrouver à, à commettre un délit, alors que pour eux-mêmes, en fait, ils n'avaient pas spécialement euh, envie de le faire, mais ils l'ont fait pour s'intégrer euh, dans la bande, par exemple. Donc, là aussi, ils n'ont pas euh, trop réfléchi aux, circonstances long, enfin, aux conséquences à long terme. C'est vraiment euh, partir d'un besoin d'intégration, comme ça, euh, 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 très, très fort dans le présent, mais sans sans voir plus loin à long terme ou sans penser aussi qu'il y a des alternatives. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de, de travailler d'abord en, en individuel pour que le jeune comprenne l'enchaînement de, 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 de tous les éléments qui lui ont amené à, à faire le choix qu'il a fait et qui, qui qu s'est se, retrouvé mmh. devant le juge après, en fait.
0: C'est comme ça que tu... Oui. Comment, comment... Ça, Donc, en un... fait, c'est toi qui as sélectionné le... le... Le matériel ou l'activité qui allait être présentée tu, 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 tu as abordé ça comment Comment tu as décidé un peu ce que tu allais introduire Parce que finalement, alors, le temps me semble assez court. Donc, tu dois, as dû faire des choix
1: drastiques, je suppose. Ouais. C'est ça. Donc, euh, donc on, était, on était à 4 ou 5 à bosser sur ce, sur ce module. Euh, alors, moi, moi c'est plus les aspects cliniques. Bon, les aspects euh, qui tu, tu touchent au biais cognitif, c'est plus inspiré de la thérapie cognitive dans un premier temps. Et donc, ce qu'on fait, c'est que, en gros, euh, on a, on utilise des exemples de situations, des exemples de situations, euh, des exemples de situations où, on, où on essaye de euh, permettre aux jeunes de se mettre à la place des personnages pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qu'ils ont, euh, qu'est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont ressenti comme émotion, et qu'est-ce qu'il y a eu comme influence de l'environnement. Hein, donc, c'est très euh, un peu le schéma thérapie cognitive et comportementale, les idées, les émotions, le comportement, et puis l'environnement. Et ben, voilà, le fait de se mettre à la place d'autres personnages, ça, ça leur permet plus facilement de, de réfléchir à quest ce qu'il y avait comme biais qui, qui, qui auraient pu influencer ces personnages pour les amener à faire des, des mauvais choix. Euh, ce qui est plus facile que de directement réfléchir, réfléchir à leur propre situation en leur demandant voilà, quels sont les biais qui, toi, t'ont influencé. Bon, là, je parle de biais, mais évidemment, bon, quand, quand je parle avec les jeunes, je ne vais pas employer ce, ce genre de terme. Euh, ce sont des jeunes qui sont souvent issus d'un milieu assez précarisé, euh, qui ont pas mal de retard scolaire, euh, maîtrise du français qui n'est pas toujours euh, très élevée. Donc on essaye, de, on a fait beaucoup de travail aussi pour adapter ça à, à, à leur capacité, à leur connaissance. Alors après ce travail sur les, sur les biais cognitifs, euh, on essaye aussi de leur faire prendre conscience de, du, du poids des émotions, euh, du poids de, de la colère ou du poids de l'angoisse. Là aussi on a des petits des petits euh, des petits exercices qu'on qu utilise euh, euh, avec eux et euh, voilà cette partie cette partie individuelle euh, bon elle est, elle est assez euh, axée sur la réflexion euh, euh, voilà la partie la partie groupe il y a déjà plus de vécu donc je vais je vais en parler après et donc par rapport à ces biais cognitifs voilà c'est c'est vraiment une introduction comme ça plus plus intellectuel dans, dans ces, ces premières séances. Bon, il y a quelques autres, quelques autres éléments aussi, hein, parce qu'il y a un premier rendez-vous, il y a les parents qui sont là, euh, présentent un petit peu les règles de fonctionnement, euh, qu'est-ce que, comment ça va se passer dans la partie groupe. Hein, voilà. Il y a différentes choses aussi. Et après, euh, on va retravailler travailler ces biais cognitifs de manière beaucoup plus euh, pratique et concrète euh, par la suite dans la partie groupe. Et dans la partie groupe, donc on a, on a quatre, quatre séances. Donc dans ces séances, les grandes lignes, c'est que qu'on va travailler sur les, sur les perceptions et le manque de fiabilité des perceptions. Et pour ça, on va utiliser plein d'expériences qui sont là déjà beaucoup plus euh, pratiques. Donc on a toute une série d'illusions d'optique. On a, on a des vidéos qu'on utilise aussi. Que, ça, je pourrais en dire quelques mots. Euh, <coughs> on a du matériel pédagogique aussi euh, qu'on a, qu a créé. Après ce travail sur les, les perceptions, <coughs> il y a aussi vraiment toute une partie sur l'influence sur du groupe. Donc là, on utilise aussi des, des vidéos. Donc chaque fois, on regarde une vidéo et puis on, puis on en discute. Dans ces vidéos, il ben, y a, y a des vidéos sur l'expérience de Milgram, Bon, ça, je pense que tout le monde connaît, mais j'en dirai quelques mots après. Il y a une expérience de H aussi. Enfin, donc ce sont des vidéos qui montrent en, des situations euh, dans lesquelles euh, une personne est influencée par, euh, par le groupe. Et ça, ça permet vraiment de, de, voilà, de, de, de voir les choses un peu en direct et de... De, que ça soit pas trop intellectuel et euh, après ça on va aussi regarder toute une série de vidéos qui sont des vidéos de témoignages de victimes où ils expliquent comment ils ont vécu les choses, comment ça se passe après il y a des témoignages de parents aussi euh, qui parlent de leur, de leur enfant délinquant comment ils vivent les choses, comment ils réagissent puis il y a aussi des témoignages d'auteurs notamment un, un ancien un jeune qui était membre de bande urbaine et qui, qui témoigne plusieurs années après être sorti de tout ça qui explique un peu son parcours. Et on, on montre aussi des vidéos de euh, Philippe Lacroix. Donc Philippe Lacroix, c'était un, un des membres de la, la bande Amers, dont on a beaucoup parlé en Belgique dans les années 80. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la bande Amers, c'était une, une bande de, de criminels qui faisaient des braquages de fourgons, braquages très violents euh, qui, ont, qui ont abouti à, notamment à la mort d'une personne et à d'autres blessés. Et euh, donc euh, Philippe Lacroix, qui était un des membres de la bande à mœurs, euh, après avoir fait 15 ans de prison, s'est reconverti, est devenu prof de gang, Et euh, voilà, maintenant il travaille comme prof de gang à Bruxelles. Et donc on a plusieurs vidéos où il explique son parcours et où il parle aussi de certains de ses, de ses biais potentiels. Notamment, euh, il explique un peu en détail euh, le fait qu'il confondait euh, les amis avec les complices. Au début, dans, dans, dans la bande, pour lui, ce qui était important, c'était de faire un truc avec ses amis et pas de gagner de l'argent. Il pensait que ses complices étaient euh, ses amis, alors que finalement, bah, voilà, ce qu'il explique, c'est que des amis, euh, bah, ce ne pas des gens qui vous incitent à faire des actes qui sont mauvais pour vous et qui vont vous amener en prison. Ça, c'est pas vraiment euh, des amis. Quoi. Il explique un peu vraiment sa, sa, sa mentalité de l'époque et puis sa mentalité de maintenant et en quoi euh, en quoi il, qu il percevait mal... Euh, conséquences des choses ou le, la nature des actes qu'il qu réalisait à l'époque voilà donc ça c'est un peu les grandes voilà, lignes alors je vais revenir un peu plus en détail sur la partie qui touche à, le, à la pensée critique euh, l'idée c'est vraiment de montrer, euh, vraiment de montrer
2: euh,
1: dans cet épisode qu'on peut, qu peut vraiment appliquer la pensée critique dans plein de domaines ici notamment donc, dans un domaine qui est lié, euh, qui est lié à, la, à la criminalité Travailler avec les auteurs de d'actes délinquants dans, dans cette partie qui touche aux perceptions donc plus spécifiquement ce qu'on fait c'est qu'on a vraiment été euh, chercher toute une série de, de matériels qui, qui permettait de comprendre à quel point nos perceptions sont biaisées donc, je vais donner quelques exemples de ce qu'on utilise d'abord on a une série d'images qui sont des, des illusions d'optique euh, on, on a vraiment été euh, creusé en détail tout ce qu'on pouvait trouver comme illusions d'optique donc on a certains trucs qui sont assez élaborés euh, qui permettent de voir différents biais de perception, on n'explique pas euh, de manière très technique en détail, mais qui permettent vraiment de se rendre compte euh, du fait qu'on voit des choses qui ne sont, qui sont pas forcément la réalité. Alors il y a des trucs classiques que tout le monde connaît, comme euh, les images euh, euh, où on voit en même temps, euh, on voit une figure qui peut être euh, en même temps un lapin exemple, et puis en même temps euh, un autre animal, en fonction de comment vous comment regardez l'image, ben, on voit l'un ou l'autre, c'est le genre de truc que tout le monde a un peu déjà vu. On a des, des illusions d'optique plus élaborées aussi, on peut voir euh, euh, par exemple des objets avec des couleurs, et en fonction de, de ce qui est disposé autour des objets, euh, la perception qu'on a de la couleur de l'objet central euh, change, et ça c'est des illusions d'optique qui sont assez intéressantes, qu'on voit moins, moins souvent. Qui parle beaucoup aux jeunes parce que c'est vraiment euh, c'est assez, assez frappant quoi. On a aussi construit euh, celui-là je l'aime beaucoup. On a on a construit euh, un, un dragon de Gardner. Je sais pas si pour les auditeurs qui ne connaissent pas le dragon de Gardner, vous allez sur Google et vous tapez dragon de Gardner. Donc Gardner c'est G-A-R-D-N-E-R. -E en fait c'est un, un dragon en carton qu'on peut construire. Il y a les plans sur sur Internet. Et qui donne vraiment l'impression qu que le dragon vous suit des yeux en fait. C'est un peu comme l'illusion de... de euh, je pense que c'est la Joconde, hein, on, qui, qui donne l'impression un peu que ses yeux euh, vous suivent euh, quand on se déplace. Bon ici c'est beaucoup plus fort. C'est un dragon en carton qui est, qui est construit euh, d'une manière un peu spéciale, qui joue sur la profondeur. Et ce dragon, ben, euh, nous on, a, on en a construit un assez gros, euh, qu'on a fait euh, faire dans une imprimerie et il est disposé dans la pièce dans laquelle on fait les modules c'est assez marrant parce que on a vraiment l'impression quand on se déplace dans la pièce que le dragon, que sa tête tourne et, et nous suit les yeux, c'est assez euh, impressionnant euh, voilà, vous pouvez voir cette illusion en vidéo sur Youtube ouais, ceci je... dit,
0: je trouve que ça, pour ça, ça regarder euh, ouais. la joconde je trouve que la joconde, ça... on a quand même fort l'impression qu'elle nous suit les yeux je pense mais c'est vrai peut-être pas qu'elle bouge de la tête mmh, mais mmh. c'est vrai que oui c'est c'est une c'est une illusion qui est quand même assez euh, assez frappante si si on si on fait l'effort de regarder enfin de, de contempler la joconde et de, de voir s'il si nous suit des yeux c'est vrai que ça c'est marrant. Ouais. et, mmh. et, et oui comme, comment comment les gens les jeunes yeah. réagissent à ce parce que enfin je sais pas moi ça ça me, à la fois c'est concret parce que c'est vrai que montrer des illusions d'optique euh, mmh. forcément les ils, <coughs> ils découvrent la la fiabilité de la perception mais qu'ils arrivent, comment est-ce qu'ils arrivent à connecter mmh. ça <coughs> Est-ce que c'est pas trop
1: abstrait Enfin, comment comment ils réagissent à cette approche ouais. Ouais. Alors c'est une bonne question. Euh, effectivement, euh, les tout premiers modules, on, a, y, on avait un peu de mal avec euh, justement faire des liens entre les choses. Et euh, je pense que maintenant on y arrive assez bien. Et ce qu'on ce qu'on fait pour ça, c'est que euh, on essaye toujours de, quand on, dans la discussion, on essaye de, de rattacher ça à d'autres situations en fait. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de leur dire, ok, voilà, ici, vous, vous avez l'impression que vous voyez une image, mais ce que vous voyez, bah, c'est pas, c'est pas la réalité. Mais le principe, il est le même dans une situation où vous avez l'impression, par exemple, de voir que euh, euh, ce que vous, ce que vous pensez à faire, bah, ça a l'air vraiment positif, alors qu'en fait, euh, bah, une semaine plus tard, vous vous rendez compte qu'en fait, non, c'est pas positif, quoi. On essaye de donner des exemples comme ça pour qu'ils puissent faire le lien entre les choses. Et euh, on leur demande aussi, euh, à certains, dans certains cas, si, si ça leur fait penser à des choses, s'il si y a des situations vécues. Et puis il y a d'autres tâches aussi qui, euh, qui travaillent ces, 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 ces difficultés de perception autrement. Par exemple, on, on a une tâche aussi qui, euh, qui, qui ressemble un peu au téléphone arabe. Donc on, on, a, on a eu une histoire... Et puis, euh, les jeunes doivent se raconter l'histoire de l'un à l'autre, euh, comme ça plusieurs fois, et se rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, leur l'histoire euh, qu'ils ont l'impression d'avoir entendue, en fait, elle se déforme. Et, euh, et à la fin, ben, voilà, il reste plus grand-chose de l'histoire de base. Donc, on a différentes tâches, comme ça, qui, qui, qui traitent de différents aspects de, de, de biais de perception. Et on essaye toujours de lier ça avec des exemples de la vie de tous les jours. Euh, mais c'est vrai que ça... ça ça demande un peu un travail d'élaboration de, de, pour, pour faire le lien. Quoi. Donc on essaye de les aider à faire ça. Maintenant, c'est vrai que ça dépend aussi un peu des jeunes. Ce qui est difficile chez nous, c'est qu'on a des jeunes de, 10, de 12 à 18 ans et donc ils sont pas forcément le même niveau. Euh, voilà, on peut avoir des jeunes qui élaborent très facilement et puis d'autres qui ont plus de mal aussi. Euh. Euh, voilà, donc ça, ça demande. On essaye d'individualiser aussi un peu euh, aux réactions des gens. Donc si, si on voit qu'ils ont du mal à comprendre, on va donner plus d'exemples par exemple. Euh, voilà. Et donc, comme il comme y a différentes tâches qui vont tous dans le même sens, dans le sens de, de comprendre que la perception des choses qu'on a peut être biaisée ou qu'on peut faire des choix qui sont pas finalement des bons choix pour nous. Euh, voilà, comme toutes ces tâches vont un peu dans le même sens, on, voilà, c'est un peu comme ça qu'on qu s'assure euh, du fait qu'ils aient compris le message euh, global, même si peut-être il y a certaines tâches qui vont moins bien intégrer en fonction de la personne. Quoi. Ouais parce ah, que même
0: l'idée que l'environnement le... euh, ouais, oui. le, nous influence notre comportement. Enfin, euh, par exemple, euh, comme tu l'as dit, la, la tâche de 1000 euh, je, je pense que c'est pas c'est mmh. pas si facile à à comprendre même pour des adultes ou ou, ou même au-delà de ça à l'accepter. J'ai l'impression que souvent euh, on a une sorte de biais qui nous fait penser qu'on est imperméable les autres sont peut-être influençables par la culture mais nous on arrive ouais. bah, c'est ce qu'on va souvent entendre des gens qui vont dire oui mais sur moi la publicité ça fonctionne pas bah, si la publicité ça fonctionnait pas sur sur les ouais. gens ouais. Les, les investisseurs publicitaires ne paieraient pas des millions pour vous faire de la pub c'est bien parce que marche en fait la publicité <rire> mais mais on a une sorte ouais. de ouais. de croyance dans le fait que ça ça affecte ok ça affecte les autres mais, mais, mais moi euh, moi si je suis dans un mille... enfin si si on me mettait dans la... Dans l'expérience de Milgram, moi, je, ne, je serais capable de m'extraire de, de l'influence sociétale. Enfin, euh, euh, il mm -hmm. faut juste une petite réaction comme ça, mais c'est vrai que... Je...
1: Ouais. <rire> c'est une, une bonne réaction. On a, on a réfléchi aussi à ça, parce que c'est vrai que c'est une difficulté. Alors, une des, des choses qu'on qu a trouvées pour parer un peu à ce problème, c'est qu'on a quelques tâches qui sont vraiment des, des mises en situation avec du vécu. Ces où les jeunes vivent eux-mêmes l'influence du groupe par exemple, il y a une tâche où on va on a un espèce de petit tableau comme ça. Euh, on, donne, on donne un pion à chaque jeune. Et sur l'espèce le, de petit tableau, ils vont, on va leur présenter des situations. Et ils, va, ils vont devoir poser leurs pions en fonction du fait qu'ils sont euh, plus ou moins d'accord ou plus ou moins pas d'accord. Et donc dans les situations qu'on qu propose, il y a d'abord des situations assez banales. Et puis il y a des situations beaucoup plus polémiques. Euh, où on sait que la vie va être plus facilement divisée euh, ou, ou, ou créer des bas. Et donc, quand ils posent leur, leur pion, donc ils doivent réfléchir à où ils vont le mettre et puis ils doivent tous le poser en même temps. Et à ce moment-là, euh, on leur demande si, euh, si, si, d'expliquer euh, pourquoi ils ont mis leur pion à tel endroit, donc pourquoi... Pourquoi ils sont plus ou moins d'accord Pourquoi ils agiraient d'une telle ou telle manière Et à ce moment-là, on demande aux jeunes s'ils si, euh, si ont envie de changer de, de, de position, s'ils si changent d'avis. Et souvent, dans, dans, en tout cas dans les situations plus, plus polémiques, il y a des jeunes qui changent d'avis. D'abord, ils, met, ils, mettent, ils mettent leur pion à un certain endroit. Et après, quand ils entendent ce que les autres disent, bah, ils changent, quoi, tu vois, parfois euh, de manière assez, euh, assez importante. Euh, et donc là, là, c est, c est, ce genre de tâche, ça nous permet aussi de, de, voilà, de relever ce, cet aspect-là, de, de dire voilà, ben là vous avez, vous avez pensé une chose, et puis en voyant, en entendant ce que les autres disaient, vous avez, euh, vous avez changé d'avis. Alors qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait, pourquoi est-ce que vous avez changé de, de position, quoi et À ce moment-là, ils expliquent en général euh, les choses, donc souvent ils ont été influencés par, euh, par, par ce qu'on dit, par ce que disent les autres, quoi. Le fait d'entendre euh, d'autres jeunes. Euh, euh, qui tenaient une certaine posture, bah, voilà, ils, ils se sont parfois euh, remis en question. Alors pas, et ça, ça permet aussi d'aborder un peu l'influence du groupe. Donc ça, on a, on a une ou deux tâches comme ça qui, euh, qui visent à, à faire expérimenter un petit peu. Maintenant, bon, c'est clair que ça reste, ça reste une introduction parce qu'on n'a on a, on a pas énormément de temps. Hein, pas, ça reste relativement court. Et puis, euh, voilà, c'est des tâches qui, euh, qui ont certaines limites aussi. On essaye qu'il y ait un petit peu de, un peu de vécu là-dedans, en fait. C'est pour ça qu'on a une partie groupe et qu'on ne fait pas que de l'individuel. Parce qu'on voulait aussi pouvoir observer l'interaction au niveau du groupe et en dire quelque chose. Et donc, y a, ça n'arrive pas dans certains groupes, mais ça n'arrive pas dans tous les groupes. Mais il y a certains groupes où il y a vraiment une influence qui, qui existe, où il y a par exemple certains, certains leaders négatifs ou positifs qui vont, qui vont euh, assez vite euh, transparaître. Et donc là, souvent, on va, on va pouvoir aussi en dire quelque chose, quoi. Par rapport à ça, par rapport au fait d'être influencé par les autres. Donc on essaye de, faire, de rendre ça euh, vivant au travers de, de certains exemples vécus. Euh, on demande aussi aux jeunes de réfléchir à des situations où ils ont été influencés, des situations où ils ont eu du mal à dire non. Et après on en discute ensemble, chaque, chaque jeune doit un peu présenter sa situation. Et les autres peuvent réagir aussi. Donc, voilà, donc on essaye vraiment de les aider à que ça ce soit c'est pas uniquement un cours ex, ex cathédra quoi hein, c'est c'est très participatif euh, c'est pas un cours d'école quoi on essaie de rendre ça quand même le plus dynamique possible maintenant c'est en, en évolution parce que chaque euh, bah, les premiers modules qu'on a fait euh, depuis il y a quand même pas mal de choses qui a changé qui ont changé donc à chaque fois on, on essaie de voir comment ça se passe et d'améliorer le truc quoi donc c'est un peu en constante évolution et euh, dans les dans les vidéos donc effectivement l'expérience de mesuigram c'est c'est assez euh, c'est vrai que ça peut être assez abstrait d'imaginer euh, qu'on qu est tous euh, touchés par ça. Euh, par contre, l'expérience de H, celle-là, je trouve, euh, enfin de ce que j'observe, les jeunes la, la comprennent très facilement et, et en général acceptent le fait qu'ils vont être influencés. L'expérience de H, donc c'est on, on a un groupe de sujets à qui on montre euh, des, euh, des feuilles de une feuille de papier où il y a différentes lignes euh, des lignes verticales de différentes hauteurs. Et en fait, euh, ça, ça sert d'exemple, de, de, ces lignes de différentes auteurs. Et après, on va présenter une ligne au groupe. Et le, donc, chaque personne doit dire euh, quelle est la, la ligne dans l'exemple. 1, 2, 3, 4, qui correspond, qui a la même hauteur que la ligne qu'on montre, en fait. Et donc, ça, donc là, on, on montre que euh, le sujet, quand, quand il est entouré de, de complices, ils vont tous donner une fausse, une fausse réponse. Ben à ce moment-là, on montre que les sujets sont, dans, dans pas mal de cas, influencés et vont aussi donner une, une fausse réponse pour suivre le groupe. Et ça, c'est assez parlant, surtout qu'il y a deux cas de figure qui sont présentés dans cette expérience et je pense que c'est ça qui est particulièrement bien dans, dans l'expérience de H. Le premier cas de figure, c'est un sujet qui va vraiment être influencé par le groupe dans, le, dans sa perception même. Donc, il croit vraiment qu'il il a donné la bonne réponse et il se rend pas compte que euh, la ligne qu'il a qu'il a montrée elle a pas la même euh, euh, la même taille que, que, que celle qui était euh, montrée dans l'exemple. Et puis il y a le deuxième cas de figure où en fait le sujet sait que, euh, que la bonne que la réponse qu'il donne c'est une mauvaise réponse mais il, euh, il fait il fait consciemment le choix de donner une mauvaise réponse pour ne pas euh, dénoter euh, ne pas dire autre chose que le reste du groupe. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet de, plus facilement aux gens d'accepter qu'ils sont facilement influencés, mais que parfois, parfois ils vont être influencés, mais, mais en sachant qu'ils sont, qu sont influencés. Quoi. Je pense que d'un euh, du point de vue de l'ego, c'est un peu plus facile à accepter aussi euh, que de simplement dire « vous allez euh, donner une mauvaise réponse sans, sans même vous en rendre compte ». et voilà quoi. Il donne aussi pas mal de chiffres, donc tout le monde n'est pas influencé, mais les chiffres sont quand même assez élevés. Hein. On a trois quarts des gens quand même sont influencés d'une manière ou d'une autre. Et euh, ce qui est aussi intéressant dans cette expérience, c'est qu'il y a une variante où euh, tout le groupe n'est pas constitué de complices. Donc à la base, il y a un sujet et puis il y a que des complices qui donnent des mauvaises réponses. Et si on introduit un deuxième euh, vrai sujet, à ce moment-là, l'effet diminue très très fort. Donc ça montre que. Quand tout le groupe va euh, dans un sens qui n'est pas celui euh, dans lequel on veut aller, on est fort influencé. Par contre, s'il y a au moins une autre personne euh, qu'on peut rallier à notre cause ou qui pense euh, quelque chose de différent du groupe, à ce moment-là, on se sent beaucoup plus euh, capable de s'affirmer. En fait. voilà, donc, il y a ces différentes variations. Ça permet plus facilement aux jeunes de, 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 de comprendre et d'accepter... Moi, ce que c'est assez chouette, c'est
0: que c'est des choses qui, bon, que moi, j'ai étudiées dans le domaine qu'on appelle la psychologie sociale, mais je ne... Je n'avais jamais imaginé euh, une application pratique qui serait euh, d'enseigner ce, ce genre de choses pour essayer de faire comprendre à des délinquants. C'est vraiment sympa d'entendre une, une utilisation pratique de recherches qui peuvent, a priori, sembler un peu théoriques comme ça, euh, et de voir qu'on peut les utiliser pour essayer ouais. de, de changer les choses. Et, euh, et
1: en plus... Euh... Et, euh, et en plus euh... On évalue quand même à chaque module un peu le résultat parce qu'il y a la dernière séance, on passe beaucoup de temps à demander aux jeunes qu'est-ce qui les a intéressés, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu ont retenu, et on en discute quand même beaucoup, et on voit que ces, ces tâches sont bien intégrées, donc ils, la plupart des jeunes ressortent vraiment du module en ayant intégré euh, et en étant capable d'expliquer euh, le fait que leurs perceptions sont influencées, que les groupes peuvent influencer. Euh, qui peuvent voir des choses qui sont pas justes, qui peuvent avoir du mal à penser aux conséquences à long terme et qu'il faut essayer de prendre du recul pour pas être uniquement dans l'immédiateté. Tout ça, la plupart des jeunes sont vraiment capables de le, de le réexpliquer par eux-mêmes à la fin du module. Donc, euh, on, a, on arrive vraiment à transmettre ça. Et c'est vrai que, quand on a créé le, le, le truc au début, euh, je me rappelle que même dans l'Assemblée Générale, dans le Conseil d'administration, il y a pas mal de personnes qui se demandaient si c'était pas trop compliqué, et qui se disaient, oh, ouf, les jeunes délinquants, ils vont, ils vont avoir du mal à comprendre ce que vous voulez faire et voilà finalement c'est pas le cas, ça, ça fonctionne assez bien et on voit vraiment qu'ils arrivent à intégrer pour la plupart d'entre eux en tout cas quand même les, les éléments clés de, du truc ça c'est assez sympa et il euh, y a aussi une autre vidéo dont je voulais parler parce que ça, là c'est vraiment une vidéo euh, c'est vraiment un clin d'œil aux, aux sceptiques cette vidéo que que j'ai mis dans le module euh, donc ça c'est, on utilise une vidéo de Lazarus est euh, la vidéo sur l'expérience de télépathie. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ou qui se rappellent pas, donc c'est une, une expérience de de Lazarus où euh, Lazarus dit qu'il va montrer une expérience de télépathie. On voit deux sujets et donc il y a, y a un des sujets qui euh, qui doit penser à une à une, une forme et l'autre sujet doit dessiner la forme en essayant de comprendre par enfin de savoir par la pensée ce que l'autre est en train de de penser ça c'est la présentation de l'expérience et après il ben, y a tout un déroulement et à la fin de l'expérience il euh, y a Lazarus qui apparaît qui explique euh, que en fait c'était c'était nous les sujets de l'expérience et que c'était pas une expérience de télépathie mais que c'était une expérience sur les, sur la perception et qu'en fait il y a plein de détails qui ont changé et en fait donc on, on revoit le le déroulement de la scène et on voit à ce moment-là tous les détails qui ont changé ce qui est assez génial, c'est que cette expérience fonctionne super bien, parce qu'en fait, il y a quasiment tous les détails de la scène qui changent. Il y a un comédien qui, qui est remplacé, euh, leur costume euh, change, la table change, la nappe change, euh, la figure qui dessine change, la couleur de la feuille change. Il y a quasiment rien qui ne change pas, en fait. Et, euh, et, et euh, malgré ça, on ne voit quasiment aucun. C'est une illustration des de. Je de, de appelle, euh, Je sais pas
0: comment dire ouais. en français. En anglais, c'est attentional blindness, l'aveuglement la, attentionnel ou quelque chose. Je sais pas comment ouais, traduire de manière optimum, mais on est. Euh, ouais. C'est une question de. Li c'est lié à l'attention ça... et ouais. on, on peut. On, on croit qu'on perçoit tout ce qui. En faisant. Mais s'il y a des détails qui changent, comme tu l'as expliqué, on est aveugle à ces changements de détails. Hmm.
1: C'est vraiment une expérience sur l'attention, donc quand l'attention est focalisée, il y a toute une série de choses euh, autour de ce sur quoi on se concentre, qu'on qu ne voit plus très bien en fait. Et à la base, c'est l'expérience la plus connue pour tester ça, c'est la fameuse expérience du gorille. Une, une vidéo où on voit des gens qui jouent au, qui se lancent des balles de basket, et on doit compter le nombre de passes, et il y a un moment il y a un type déguisé en gorille qui passe euh, en plein milieu de la scène, là... Euh et, euh, que pas mal de personnes ne voient pas. Donc, c'est une vidéo qu'on regarde souvent en psycho, d'ailleurs. Hein. Ah oui, je viens, viens de
0: trouver la traduction. Et... <rire> ben, en et... plus, j'ai mal dit en anglais, c'était pas attentional blindness, eh c'est inattentional blindness. <rire> Mais donc, c'est la cécité d'inattention, ah hein, oui. la traduction. Okay. Cécité d'inattention. Il y a une page Wikipédia, donc okay. les gens qui peuvent aller, euh, qui, veulent, qui sont intéressés par le sujet peuvent aller ah voir. Ah, d'accord.
1: Voilà.
2: Mmh.
1: Donc, c'est, si on utilisait, euh... donc, si on utilisait euh... enfin, souvent, on, on démontre cet effet par cette expérience du gorille, euh qui est très 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 connu et en fait on l'avait testé euh, l'année passée cette expérience et ça fonctionnait pas très bien parce que le problème c'est que quand on fait ça en groupe il suffit qu'il y ait un jeune qui, qui fasse pas suffisamment attention et d'office il va voir le gorille parce qu'on le voit quand même assez facilement et à ce moment là bah, il suffit qu'il le dise et ça fout toute l'expérience en l'air donc du coup pédagogiquement ça marchait pas super bien et l'expérience de Lazarus est en fait bien bien mieux foutue que, les, que cette expérience du gorille euh, qu'on voit en psychosocial ou souvent en psycho parce que là, il y a, y a au moins, je sais pas moi, il y a 25 détails qui changent dans la scène. Et même quand vous savez que, que ces détails changent, si vous revisionnez la vidéo, vous n'allez vous, vous pas tout ce voir. En fait, c'est impossible de voir tous les détails. Donc Cette expérience fonctionne dans 100% des cas. Et en général, on a, enfin ici le dernier module, on avait, je pense, deux ou trois jeunes sur les sur les huit qui avaient vu un ou deux détails qui avaient changé, mais ils n'avaient pas vu les trois quarts des autres détails, quoi ça fonctionne vraiment très bien après on peut on peut repasser la, la scène et euh les jeunes se rendent compte qu'il y a plein de choses qui étaient là juste devant leurs yeux et qu'ils n'ont pas vu, quoi. Ouais, c'est un truc Ça, qui liait, est lié un
0: peu à l'illusionnisme. Je pense que, avant, euh, avant Lazarus, mm -hmm. je crois que je l'avais vu, vu chez Richard Wiseman, avait utilisé ce genre de choses, qui est un, un sceptique et spécialisé dans le paranormal, mais il est aussi un magicien. Et donc, je pense que c'est un, mé un mécanisme que les, les magiciens utilisent pas mal aussi mm -hmm. dans, leur, dans leur spectacle. Hein. Mais c'est le fameux détournement de l'attention des illusionnistes. Hein, hein, ouais. Comme euh, quand Iriguière plie ses cuillères, il y, y a pas de truc dans le fond. Enfin, son truc c'est de détourner l'attention. Il, il, il nous fait regarder ailleurs pendant que lui est en train de plier la, la cuillère avec ses deux mains dessus. Et on se dit mais comment il arrive ben, C'est ça en fait. C'est que les illusionnistes ont des techniques mm. pour que, pour vous faire regarder ailleurs et pour que vous ne fassiez pas attention à ce qu'ils sont en train de faire à un autre endroit. Et donc on est aveugle. Alors euh... donc c'est vrai que ces expériences psychologiques dont tu parles, je, je pense qu'elles ont été euh, imaginées pour Lorsque des, il y a un certain nombre d'années, des, des psychologues se sont intéressés à, à, à essayer d'étudier de, de manière psychologique qu qu'est-ce qu que les illusionnistes font sur
1: scène depuis très longtemps. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a plein de, mmh. ouais, a plein de, de manières d'abuser de ces effets euh, en fonction de quand on, quand on les connaît vraiment bien et pour les illusionnistes. Euh... Ça me fait penser à une vidéo où je voyais un type qui expliquait certains, certaines, euh, euh, certaines tâches aveugles, comme ça, et il montrait que, euh, en ayant une balle dans sa main, s'il faisait passer la balle d'une main à l'autre, euh, en fonction du, du mouvement qu'il faisait, si, si, si c'était un mouvement linéaire ou un mouvement plutôt euh, en ellipse, en fonction de, du mouvement qu'il faisait, on avait une tâche plus ou moins aveugle à l'endroit du départ du mouvement, par exemple. C'est bon, un exemple tout basique, mais... C'est vrai que quand il faisait son mouvement, en fait, on, on, on ne voyait plus ce qu euh, qui se passait au niveau de sa première main. cest on, on voyait la balle, on suivait la balle qui arrivait à sa deuxième main. Et en fait, au niveau de la première main, après, à, après son mouvement, il pouvait faire ce qu'on voulait parce qu'on ne voyait plus ce qui se passe. Quoi. Je pense qu'il y a plein de, de petits détails comme ça qu'on peut apprendre à, à manipuler et qui permettent de. De faire des choses sans que j'en vois et sans qu'ils qu imaginent. Et pour pour que la, pour, pour
0: Rigelère, là, finalement, le truc qu'il utilise est tout bête puisque finalement, il, il plie la, la cuillère. Je veux dire de, ouais. cette... enfin voilà, ouais. il tient la cuillère, il la plie, mais il arrive à, à faire qu'on qu ne voit pas son mouvement. Mais pour lui, la difficulté, c'était là qu'il était, qu'il est doué ou qu'il était doué, c'est que évidemment, il est filmé par des mm -hmm. caméras, et il arrive à contrôler les caméras pour ça, puisque les illusionnistes, normalement, ils, ils manipulent l'attention des spectateurs dans la salle, mais manipuler, qu'est-ce que le caméraman est en train de filmer, alors que le caméraman n'est pas dans la combine, ça c'est beaucoup plus mm -hmm. dur. Mais par exemple, ce qui, il... Il, il était assis euh, sur. Euh, sur un fauteuil, on lui donne la cuillère puis il arrive pas et puis au moment où il va faire où il va exécuter la pression pour tourner la cuillère, il se lève brutalement sans, sans avertissement et se dirige vers euh, vers la caméra et donc le caméraman est en train d'ajuster son, son image mmh. pour qu'on le voit mieux et pendant ce temps-là il plie la cuillère et donc c'était sa capacité à contrôler les caméramans qui ouais. était fabuleuse <rire> mais il a quand même été pris ça, parfois ouais. euh, surtout ces dernières ouais. années en flagrant délit mais parce que ça devient de plus en plus dur de faire ouais, ça ouais. mais dans les années euh, 60 ouais, ouais. Il, il y arrivait bien parce que la technologie n'était pas encore euh...
1: C'est assez facile. Ouais. Après, le gros truc, c'est de dire euh, parfois on triche, mais ça, parfois vrai. <rire> ben, chouette, on
0: C'est chouette, est-ce qu'on a fait un peu le tour de ce que tu voulais ouais. dire euh...
2: Alors,
1: ouais, il y a encore, euh, encore un, un ou deux petits points que je voulais aborder. Euh, juste pour terminer sur le contenu du module, même si ça c'est moins lié à, à la pensée critique, mais euh, je trouve aussi important de dire que euh, c'est. Les jeunes sont aussi fort touchés par le, par le vécu de, de, des parents et des, des victimes. Quoi. Ça, c'est quand même, je trouve important de dire, parce que souvent, il y a pas mal de personnes dans le public qui, euh, qui ont une vision très négative des, des auteurs d'infractions, euh, euh, ce qui est un peu... c'est une réaction naturelle, évidemment. Hein, mais il euh, y, y, y a peu de, de jeunes qui commettent des délits qui sont des, des criminels de carrière, quoi, qui vont faire une carrière dans la criminalité, ou qui vont... Euh, maltraiter les gens à répétition pendant le reste de leur vie, c'est quand même relativement rare la plupart des jeunes euh, quand même évoluent bien et vont en général une fois qu'ils arrivent au début de l'âge adulte ou avant euh, ne plus commettre de délit, quoi donc c'est quand même important je pense de dire ça parce que parfois on a une image tellement déformée dans le public euh, de ces jeunes c'est que voilà, pas des monstres, c'est pas des psychopathes euh, euh, la plupart des jeunes voilà, c'est un peu un accro de parcours ou une situation où ils ont été influencés ils avaient envie d'avoir un peu d'argent facile, ils n'ont pas réalisé que ce serait des conséquences parfois très graves pour les victimes, pour leurs parents. Enfin voilà, c est, c est, ça permet d'humaniser un peu. Je pense que c'est parfois nécessaire d'essayer d'humaniser un peu ces les auteurs d'infractions. Ça, c'est ce que je voulais dire sur le, sur le module. Alors, il y a encore un, un point important que je, que je voulais aborder aussi, qui est aussi lié à la pensée critique. Euh, c'est que. Bon, ici, cette mesure, comme, comme pas mal d'autres euh, mesures qui existent hein, dans, dans l'aide la jeunesse, dans la protection de la jeunesse, c'est vraiment quelque chose de réactif. Donc euh, une fois que les jeunes ont, sont dans une situation euh, qui pose problème, on, on agit pour euh, essayer d'influencer de, de, la suite du parcours, quoi, hein, pour dire ça comme ça. Euh, mais évidemment, c est, c est quand même, euh, ça pose quand même toujours des questions, parce que quand on voit les, les, les jeunes qui, qui arrivent chez nous, et c'est pareil pour les, pour les adultes, euh, dans les prisons, évidemment, c'est que c'est pas n'importe qui, ces jeunes ou ces criminels adultes. Ce sont des gens souvent qui sont euh, issus de milieux précarisés, euh, qui sont arrivés en Belgique il y, a, il, y a, il y a peu de temps ou il y a quelques années, euh, qui ont une maîtrise du français qui est, qui est pas, pas très bonne, qui sont en décrochage scolaire, euh, qui vivent dans des quartiers euh, où dès qu'ils sortent dans la rue pour être un peu avec leurs potes, bah, qu'est-ce qui se passe il y a, euh, dans leur groupe de copains, il y en aura euh, un qui aura été en IPPJ, un autre qui propose de faire des vols. Euh, voilà, donc il y a tous ces facteurs-là qui sont des, des facteurs euh, qui ne sont pas internes à l'individu euh, spécialement, mais qui sont plus des facteurs euh, euh, d'influence de, 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 sociale, euh, d'influence de la société, d'influence économique. Euh, ces facteurs, on voit, on voit qu'ils ont un rôle euh, très important. Hein. Moi, je. Là où je travaille, je vois quasiment jamais euh, des jeunes qui habitent à Louis-Saint-Lambert, à Ixelles, et qui s'appellent euh, Jacques, ou Anthony, ou Kevin, quoi. Euh, c'est une population particulière, quoi. Hein, donc euh, pas mal, de, euh, pas mal de, de, de jeunes qui viennent du Maghreb, notamment. Ce n'est pas parce qu'ils qu viennent du Maghreb qu'ils seront plus criminels, ou parce qu'ils sont étrangers qu'ils sont plus criminels, mais c'est parce qu'ils sont... Ils sont mis dans un, dans un environnement aussi euh, particulier, qui est, qui est plus défavorisé et qui augmente la probabilité que ces jeunes vont à un moment ou à un autre euh, soit être influencés, soit penser à faire des vols par manque d'argent ou parce qu'on fait la même chose autour d'eux. Voilà, il y a tous ces facteurs comme ça qui sont, qui sont aussi très importants et je pense qu'on a encore un manque au niveau de la société euh, de prise en compte de ça. On est tout le temps dans des mesures. Euh, réactif et c'est pareil pour ces, ces fameuses questions de radicalisation, hein, de radicalisation, euh, de, de djihadistes en tout genre. Euh, bon, c'est bien beau d'essayer de faire des actions une fois qu'ils sont radicalisés, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt aussi, quoi. C'est-à-dire que, au mieux, enfin en plus, en plus, on, en plus on, a, on, on fera évoluer l'environnement dans lequel ces gens grandissent et, et, et vivent et sont éduqués et font des expériences. Au moins, on aura besoin d'intervenir euh, quand il y a des problèmes. Quoi. Ça, je trouve qu'il y a quand même un manque à ce niveau-là. Euh, un manque de compréhension, déjà peut-être au niveau du grand public, et aussi un manque d'action euh, au niveau de, des gouvernements, euh, des, des politiques. Quoi, hein, c on agit quand les gens sont délinquants, mais euh, voilà, ce n'est pas, pas ça euh, le, le cœur du problème non plus. Et pour le cœur du problème, on, on est vraiment loin de, de faire ce qu'il faut pour, pour diminuer ces facteurs de risque, à mon avis. Quoi.
0: Très bien. Oui, moi, moi ma, ce que je trouve intéressant, c'est que si tu, quand tu parles des, de l'enseignement de la pensée critique, euh, on, on, bien sûr, je pense qu'il y a des professeurs qui utilisent ces, ces, les exemples dont tu as parlé, ou les mécanismes, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à mettre l'accent sur euh, mm -hmm. l'enseignement des sophismes, euh, voilà, euh, débunker le paranormal ou à, apprendre à vérifier ses sources et des choses comme ça, mm -hmm. mais on ne pense pas nécessairement euh, toujours à, à ce, que, ce dont on a parlé ici, euh, montrer euh, l'influence du social sur nos comportements. Or, finalement, beaucoup de gens croient dans des choses parce que dans leur environnement, euh, pourquoi est-ce qu'on croit à l'homéopathie Parce que nos proches croient à l'homéopathie, parce que et suite à la, la pression mm -hmm. sociale qui nous, font, qui nous font penser des choses. Ou... Et donc, euh, c'est vrai que ça. ça... Je trouve que c'est intéressant de rappeler que c'est bien d'inclure ces éléments aussi dans, dans les initiatives pour enseigner la, la pensée critique et un, une tendance qu'on peut avoir aussi dans la communauté sceptique c'est un peu croire dans la toute puissance de la rationalité comme ça qu'on qu est des êtres rationnels et qu'on est capable de, justement, mmh, c'est ce dont ouais. je parlais déjà avant, mais... Les sceptiques peuvent aussi avoir cette tendance de dire :« Moi, je suis quelqu'un de rationnel, ou et donc je, je suis capable de me soustraire à l'influence de la société ou, ou de la pression sociale, alors que ouais. alors que c'est pas le cas en réalité. » Donc,
2: <rire>
1: pas le cas, non Très bien. C'est mmh. pas... clair que c'est pas pas du tout le cas. Quoi.
0: Super. Eh ben, écoute, c'est dans la boîte. Et alors, euh, on se retrouvera pour un prochain épisode. C'était donc Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. J'étais avec Jérémy Royo. À la prochaine, Jérémy. À, à, à bientôt. la semaine prochaine pour, les, pour tous nos auditeurs. Bye bye. La Vierge Marie est-elle apparue sur un tour Les drogues stimulent-elles les perceptions paranormales Le château de Hampton Court est-il hanté Peut-on anticiper des situations érotiques par la prémonition Si vous voulez connaître la réponse à ces questions ainsi qu'à beaucoup d'autres, vous les trouverez dans le livre « 60 questions étonnantes sur le paranormal et les réponses qui apportent la science » de Jean-Michel Abrassard aux éditions Mardaga dans la collection « In Psycho Veritas ».